0: Fala, meu povo! Espero que todos estejam muito bem. Gustavo Canato na área trazendo mais um expressinho aqui para a torcida tricolor. Dessa vez, noite de Libertadores, São Paulo e Palmeiras, jogo de das quartas de finais. E o jogo acabou empatado em 1x1. Eu vou trazer aqui a minha análise dessa partida... É um jogo muito truncado, um jogo muito difícil, mais um clássico contra o Palmeiras, são muitos jogos contra o Palmeiras nessa temporada Eu vou trazer aqui então a minha análise pessoal, espero que vocês gostem, que vocês compreendam a minha visão Então vamos lá, o São Paulo que vem vinha é de, nos últimos quatro jogos, três vitórias e um empate inclusive jogando contra o Palmeiras já há pouco mais de uma semana, empate 0x0, um jogo que deu muitos problemas de arbitragem, que é algo que, inclusive, eu vou falar nesse programa. É, o Crespo e o Abel Ferreira vieram com muitas alterações. Os jogos entre São Paulo e Palmeiras são jogos muito estratégicos, é, que exigem muito das estratégias né? dos, dos técnicos, enfim. E da mesma forma que o Crespo mudou a formação para o jogo de para o último jogo entre as duas equipes do 0x0 no Morumbi, colocando a linha de 4. Dessa vez, muito mistério, muito suspense de como o São Paulo viria a jogar no Morumbi, tendo as voltas do Arboleda, volta de lesão, e a volta do Daniel Alves, é, de volta das Olimpíadas, e do Rigoni, que ficou suspenso para o jogo contra o Atlético Paranaense. E a expectativa é pela volta dos três e foi o que aconteceu. Só que o Crespo optou por mudar um pouco, alterar o jeito do time jogar, inclusive para usar, é, imaginando que o Abel Ferreira fosse explorar os erros do São Paulo. E ele acabou fazendo algumas mexidas que acabaram pegando nossos torcedores de surpresa. As saídas do Benítez e do Wellington da equipe titular para a entrada. Do Gabriel Sara e do Rodrigo Nestor Fazendo ali um 4-4-2 Como vinha fazendo nas últimas partidas Como foi contra o Atlético Paranaense, por exemplo Quando o time fez um bom primeiro tempo Colocando o meio campo jovem, técnico, de muita mobilidade E fazendo a linha de quatro com o Léo como zagueiro Aliás, como lateral esquerdo, na verdade Enquanto o Abel Ferreira, do lado do Palmeiras Fez também diversas alterações e montou um time, é, moldou o time do Palmeiras para explorar os contra-ataques e os erros do, do São Paulo, como foi é, em todos os outros jogos entre Palmeiras e São Paulo na temporada. Até aqui, um jogo pelo Brasileiro, empate em 0x0, é, e três jogos pelo Paulista, duas vitórias do São Paulo e um empate em 0x0. E no confronto histórico da Libertadores, né, nos, nos oito jogos em que os dois times se enfrentaram, o São Paulo venceu seis e tinha empatado dois até então, e o São Paulo foi a campo dessa maneira, no 4-4-2 o Palmeiras no 4-3-3 dessa forma e, e cara, foi um jogo muito truncado, um jogo como, como os outros como a gente esperava, com poucas chances de gols, um jogo meio amarrado a sorte é, de nós espectadores, é que o árbitro não era árbitro brasileiro né, ou Pseudo-árbitro Que são os brasileiros Muito pelo contrário é, o, o árbitro Nestor Pitana Um árbitro experientíssimo argentino Inclusive, árbitro da última final de Copa do Mundo Vencida pela França Um árbitro que deixa o jogo rolar né? Deixa o jogo rolar e assim foi Inclusive, alguns lances que aqui no Brasil Pessoa da falta, cartão amarelo E deixou rolar E isso foi algo interessante Porque por mais que o jogo estivesse truncado é, Rolou bastante a bola o São Paulo começou melhor que o Palmeiras, criando possibilidades, obrigando o Everton a fazer é, ótimas defesas em lances de bola parada. Teve um bom passe do Daniel Alves para o Gabriel Sara também. Mas, no geral, o ataque do São Paulo funcionou muito pouco. O Rigoni e o Pablo muito isolados e os meio-campistas com dificuldade na parte de armação. Enquanto isso, lá atrás, o Palmeiras demorou um pouco para se ligar na partida, mas quando se ligou, explorou bem as deficiências do São Paulo na saída de bola, um gramado muito molhado ali do Morumbi, os jogadores escorregando, e o São Paulo teve dois, dois vacilos tremendos na saída de bola, que a sorte que a gente teve é que ela caiu nos pés do Breno Lopes, que perdeu bizonhamente dois gols, assim, o um negócio até meio ridículo, escorregando ali, enfim, e o primeiro tempo foi assim. Com, com o São Paulo tendo mais a posse, o Palmeiras tentando ser mais agressivo, os dois times chegando com algum perigo em alguns momentos, mas no geral pouca finalização, é, o São Paulo com dificuldades pelo lado esquerdo, porque o Léo jogando como lateral ficou um pouco mais preso, até para segurar o Dudu ali pelo lado direito, enquanto pelo outro lado o Daniel teve um pouco mais de espaço para progredir, mas errou muitos cruzamentos na primeira etapa. Rodrigo Nestor conseguiu fazer algum, alguns bons lances, mas na hora que ele teve espaço no meio campo, ele não conseguiu traduzir isso em, em boas enfiadas de bola e acabou que o primeiro tempo foi meio xoxo. Né? Um 0x0, um pouco apetitoso. No segundo tempo, mudanças dos dois times. A informação que a gente tem, que, a gente tem, que não é uma informação é, tão, exa tão, tão, tão boa, né? tão, tão firme, é de que o Arboleda teria sentido algum desconforto no intervalo, e a comissão técnica preferiu fazer alteração. Entrou o Wellington na vaga do Arboleda, manteve a linha de 4, 4-4-2, com o Sara mais pelo lado esquerdo, o Rodrigo Nestor mais pelo lado direito. E no lado do Palmeiras entrou o Wesley, na vaga do, do Breno Lopes, e dois jogadores de qualidades muito diferentes. O Wesley deu uma canseira danada no, nos jogadores do São Paulo, mas o São Paulo começou bem o segundo tempo, e tendo possibilidades e fez o seu gol numa ótima jogada do Sara pelo lado esquerdo, Sara muito bem nas últimas partidas. O cruzamento, o vacilo defensivo do Palmeiras, o Rodrigo Nestor chutando por duas possibilidades, duas ótimas defesas do Everton, mas na sobra o Luan fez o gol, um bom chute de perna canhota, o Luan que não é de fazer gols, faz o seu terceiro gol na temporada, o segundo na Libertadores, empatando com o Bueno e com o Rigoni como artilheiros. E após o gol do São Paulo, é, lembrou muito o segundo jogo do Campeonato Paulista, da final, que estava um jogo muito truncado, muito difícil, o Palmeiras esperando o São Paulo, jogando no erro, o São Paulo tendo dificuldades com a bola no chão, e quando o São Paulo fez o gol, a porteira se abriu, e, e nesse jogo aconteceu algo parecido, é, depois o São Paulo fez o gol, o Palmeiras deu muito espaço para o São Paulo, o São Paulo teve possibilidade, só que estava pouco enérgico, estava meio enfim, moroso, sentiu o São Paulo, é, mesmo assim criou possibilidades, boa finalização do Sara de fora da área para a bela defesa do Everton o Rodrigo Nestor teve boas possibilidades, inclusive ótima partida do Nestor e do Lisieiro Lisieiro comandando o meio campo do São Paulo, regendo o meio campo de São Paulo ele mais colado no Daniel Alves, eles dois fazendo ótimas triangulações é, mas o que foi estranho na partida foi a ausência do Benítez, né pessoal é a entrada do Sara e do Nestor para a saída do Wellington e do Benítez. E o Benítez que ficou fora, é, não, 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 a gente não ficou sabendo de mais informações. Ele que é o nosso homem de criação, o nosso único verdadeiro homem de criação. E mesmo no segundo tempo ele não entrou, o São Paulo precisando de, de criatividade. Mesmo com 1x0 no placar, o São Paulo tendo possibilidades, mas faltando o último passe, a última finalização, sabe? E, e o São Paulo sentiu falta disso. O Palmeiras aos poucos começou a melhorar. O Abel Ferreira fez alterações e o São Paulo vinha jogando melhor no segundo tempo, até os 20 e poucos minutos. Quando o Abel coloca o Patrick de Paula, e o Patrick ele tem uma característica diferente dos outros meio-campistas do Palmeiras: é que ele arrisca muito de fora da área. E na primeira possibilidade, que ele teve uma falta de muito, muito longe, cara. O São Paulo com um jogo controlado é Uma finalização de muito longe, a bola venenosa, num gramado molhado, o Pablo tentando afastar, furando E a bola dando uma enganada no Thiago Volpe que acabou errando o tempo de bola, a bola ainda trisca na mão dele E acaba entrando né? Gol do Palmeiras, gol de empate, um balde de água fria é, para os lados tricolores Um jogo que estava na mão do São Paulo, na minha visão, apesar do equilíbrio de maneira geral é, e no final do jogo a gente entende dessa forma o São Paulo perdeu a possibilidade de tentar fazer o 2x0 eu tenho que pelo menos garantir 1x0 eu acho que o Crespo acabou arriscando demais fazendo a linha de 4, com o Palmeiras jogando com atacantes muito velozes acho que era jogo para os três zagueiros né acho que não precisava ter tido é, essa invenção entre aspas, essas trocas a gente não sabe qual era a situação física do Wellington e do, do Benítez acabou que no fim das contas Palmeiras, após o gol, melhora muito na partida, cria possibilidades para virar o jogo. O São Paulo acabou tendo mais sorte que juízo. O Wellington, que é um jogador muito fisicamente muito forte, muito veloz, ele fez bom o bom segundo tempo, mas acabou sentindo uma lesão na coxa, cara. E saindo do, do gramado chorando na parte final da partida, aí a gente entra esse filme na cabeça, sabe? Mais um jogador com lesão muscular, que vai ficar pelo menos mais um mês fora, e uma sequência gigante de jogos que o São Paulo vai ter daqui para frente, cara, é, é algo desanimador. E foi uma partida que, assim, no geral, pelo que foi o jogo, um a um foi o resultado que talvez deveria prevalecer. Foi um jogo para empate, não foi um jogo para vitória. Né? Se existisse justiça no futebol, o jogo teria tido esse placar é, como teve, um a um, e acabar que esse jogo trouxe lições. Pra gente O Benítez não pode ser reserva, sabe Eu acho que pra jogar contra o Palmeiras No Allianz Parque principalmente Os Palmeiras que tem esses atacantes velozes Você tem que ir com a linha de 3. Mesmo se o Arboleda não tiver condição Você tem que colocar o Bruno Alves, fazer a linha de 3, Dar espaço pro Reinaldo e pro Daniel Criar possibilidades Fazer um meio campo forte com o Lisieri E com o Luan, como tem sido Deixar o Benítez como ponta de lança E usar o Rigoni Como ali o jogador de velocidade o Pablo, mais uma vez, fez uma partida muito ruim. Mais atrapalhando do que ajudando. Parece que ele só consegue jogar lá nos gramados da... artificiais da Arena da Baixada, né? Manda pra lá, pelo amor de, de Deus. Foi mais uma partida muito ruim do Pablo. Muita falta do, do Marquinhos, né, cara? O Marquinhos, que é o um homem de velocidade de explosão. Faltou isso ao São Paulo, principalmente no segundo tempo, quando o jogo já estava 1x0 pro Tricolor e o São Paulo teve espaço. Mas, enfim, não dá pra chorar. Pelo leite derramado, ainda temos mais 90 minutos de jogo. Eu acho que só falta tem totais condições de vencer o Palmeiras novamente no Allianz Parque. os últimos três jogos lá, são duas vitórias do São Paulo e um empate. E parece que os times meio que se anulam, né? As possibilidades táticas, técnicas das duas equipes meio que se anulam e criam essa dificuldade que tem sido nos últimos jogos. Né? Muitos empates entre São Paulo e Palmeiras. Apesar do São Paulo na temporada são cinco jogos, três empate de duas vitórias do Tricolor a gente espera que, pelo amor de Deus não ocorra essa primeira derrota para o Palmeiras da temporada na próxima semana agora o São Paulo tem jogo no final de semana contra o Grêmio é um jogo para, na minha visão jogar uh, Rodrigo Nestor Igor Gomes Gabriel Sara é, bota o Pablo lá para correr é, coloca o Bruno Alves Reinaldo vai ter que jogar e poupar Benites para que tem que jogar na terça Poupar o próprio Rigoni, acho que poupar o Daniel Alves mesmo O Daniel que voltou e fez uma partida... Cara, acho que foi uma partida boa do Daniel, uma partida segura Ele acabou tomando um cartão amarelo ali depois de dar algumas pegadas no Wesley Mas acho que ele não, não comprometeu Tecnicamente no segundo tempo acho que ele foi melhor que no primeiro No primeiro ele errou muitos cruzamentos, mas no segundo ele criativamente foi melhor Dá para melhorar, pessoal, é, mas, assim, algo que eu acho que a gente tem que ressaltar foi meio que uma falta de conectividade com o São Paulo na partida. Sentiu o São Paulo meio desconecto com o jogo em alguns momentos e a gente espera que para o final de semana isso mude. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da minha análise. Acho que foi um jogo para empate, um jogo para 1 um a 1 um, pelo que foi. Mas se a gente quiser passar é, na semana que vem, tem que jogar mais bola. É isso, eu sou o Gustavo Canato vocês podem me seguir nas redes sociais. E valeu, tamo junto, tchau, tchau.